0: ¿Quién soy? ¿Por qué estoy vivo? Vivimos en una sociedad donde día a día existe una guerra en nuestro sistema inmunológico. Una guerra contra múltiples microorganismos, como bacterias, hongos, parásitos y virus. ¿Quieres saber cómo? Pues bienvenidos a Medicados. Muy buen día tengan todos ustedes espectadores que nos están escuchando. Este es el primer capítulo de Medicados. Me presento, soy Aviud Sánchez Martínez y estudio en la Universidad Autónoma de Durango Campus Zacatecas, en compañía de
1: Aldo Alexis González Camera, servidor en el turno vespertino con el señor Aviud. ¿Cómo andamos, Abiud? Muy bien, aquí hermano.
0: ¿Tú cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, hermano. Estamos muy emocionados de platicarles en esta tarde o en esta mañana, dependiendo de tu situación en la que estés escuchando esto sobre la participación de los leucocitos en la respuesta inmune. Un tema que nos pone a pensar muchas cosas a nosotros y a lo mejor no les prestamos la suficiente atención o no tenemos ese conocimiento para relacionarlo con la vida cotidiana. Como decía un gran amigo, ja, vivimos en una sociedad. ¿Quién desea eso, Aldo? No, no sé quién lo vio mencionar. No sabes. Recuerda la película de el Joker que decía vivimos en una sociedad donde chas, 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 mencionaba más cosas, pero yo quiero platicarte de que vivimos en una sociedad donde se nos presentan organismos, microbios, virus, parásitos y todo lo demás en esa sociedad. Pues bueno, los encontramos y no sabemos cómo reaccionamos o cómo reacciona nuestro cuerpo ante estos organismos. Hay veces que vamos a los tacos como nos hemos encontrado en ocasiones con Aldo y con Mario, vamos a los tacos y luego el siguiente día decimos, oye, si pedimos la misma quesadilla, ¿por qué no nos hace daño? Y a lo mejor podría decir Aldo, bueno, a mí sí me hizo daño. Entonces, ¿qué pasó ahí? Una duda que nos hace pensar a todos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que a lo mejor que ya estaba sobrecargado, es, es lo que siempre dicen todas las personas, pero Queremos desenvolver esto, desenvolver esto y escuchar cómo es que participan las células en el sistema inmune. ¿O qué opinas, Aldo? Estoy de acuerdo contigo, compañero avión. También
1: recuerda el video de Edgar, la caída de Edgar. Es muy importante, <risa> ya que solo pensamos nosotros que es un simple video, que puede ser bueno en el aspecto de comedia, pero no nos ponemos a pensar que al momento de caer Edgar, en un lago, pueden haber bacterias, parásitos, hongos, microorganismos que pueden entrar al sistema inmunológico de Edgar y le puede causar alguna infección, este, enfermedad, que es de lo que vamos a hablar ahorita con las, sistemas, con, con las células del sistema inmunológico.
0: Así es, ¿cómo no recordar esa frase de ya, ya? <risa> y todo lo demás que dijo y esa épica caída, de veras que nos dejó con unos momentos muy alegres. Entonces vamos a introducirnos en este maravilloso mundo de la inmunología. No queremos darte conceptos que a lo mejor no te vas a memorizar en un todo al 100%, pero sí queremos en este día te lleves eh, la parte del razonamiento para que lo puedas integrar con tus pensamientos de día a día. Entonces, dado esta gran introducción de mi compañero Aldo, Comenzamos con la participación de los leucocitos en la respuesta inmune. Aldo, platícame un poco más. Platícame, ¿cuáles son las respuestas del sistema inmunológico? Bien, tenemos dos tipos de respuestas, que es la
1: innata y es la adaptativa. La innata y la adaptativa, que la adaptativa todavía se puede dividir en humoral o celular. Este, tenemos que la innata va a ser imprescindible que reúne ciertas características que es natural este, no es específica, no es inducible y sin memoria ¿nos puedes explicar tú abio,
0: a qué se refiere esto? Muy bien la respuesta innata en lo natural, ¿a qué se refiere con eso? lo natural es que contamos con ella desde que estamos en el vientre de nuestra madre el hígado funciona como una médula ósea y participa en el proceso de defensa en el cuerpo. O sea que nosotros nacemos, nacemos de un mundo estéril a un mundo contaminado y entonces es cuando se activa nuestra respuesta inmune. ¿Qué significa ahora con decir es que esta respuesta no es específica? O sea que te va a actuar de la misma manera que actúa contra las bacterias, contra los virus, contra los parásitos, contra los hongos, contra lo que tú quieras. Se enfrenta de la misma manera. Ahora, ¿a qué nos referimos con que no es inducible, es que no se activa, o sea, que no tiene una activación previa, por lo tanto, no tiene una función. Ahora, ¿qué significa con que no tiene memoria? Bueno, si nosotros eh, comimos algo y tenemos una bacteria, al parecer como salmonella, un ejemplo, la primera vez el cuerpo detectó la salmonella y a la siguiente semana Actúa de la misma manera como la primera vez. O sea, este esta respuesta no guardó esa memoria de que bueno, la semana pasada nos enfrentamos a Salmonella. Vamos a volverle a enfrentar. No, o sea, él dice ah es algo nuevo. Otra vez va lo mismo, va lo mismo y va lo mismo. Sí, entonces ahora. Cuál es la diferencia entre la inmunidad innata y la adaptativa? Vamos, Aldo, Platícame sobre la adaptativa. Ok, ok, avio.
1: Como tú mencionaste, la inmunidad innata reúne ciertas características. La inmunidad adaptativa es todo lo contrario, ya que esta puede ser adquirida, puede ser específica, puede ser inducible y si tiene memoria. ¿A qué se refiere eh, que la podemos ir adquiriendo? Un recién nacido no tiene un sistema inmunológico muy bien desarrollado. Esto nos quiere decir que con el paso del tiempo y ante las situaciones que se le vayan presentando, frente a microorganismos este, o agentes patógenos que entren en contacto con el, con el recién nacido este va a ir adquiriendo o va a ir desarrollando lo que es el sistema inmunológico aquí es cuando el sistema se va a ir adaptando y va a generar una inmunidad adaptativa, a eso se refiere específico que se puede este, enfocar a cierto patógeno, cierto microorganismo en específico en cierta área de nuestro cuerpo, ¿sí? Inducible. Aquí te puedo meter lo de las vacunas. Es importante meter lo de las vacunas porque hoy estamos en épocas de pandemia, eh, estamos en una situación muy difícil y esto, a esto se refiere inducible, que un, nosotros como humanos nos tenemos que defender mediante la vacunización. La que nos puede ayudar a evitar lo que es este, este tipo de agentes patógenos, enfermedades infecciosas que pueden ocasionar daño a nuestro sistema inmunológico, ya que nuestras células, este, hay un momento dado, que ahorita lo vamos a explicar más adelante, no funcionan de una manera adecuada. Bien, si tienen memoria, esto se refiere a que, por ejemplo, te entra cierto patógeno al, al, a nuestro organismo, nuestras células... Van a, van a generar cierta memoria. Por eso aquí están muy implicados los linfocitos, porque tenemos los linfocitos de memoria que se van a encargar de reconocer el patógeno ya vivido antes en nuestro organismo y de esta manera interactuar con él y ocasionar lo que es la destrucción de, de este mismo. Bien, abierto Ahora sí, ya entrando eh, a lo que es este... A las células inmunológicas, hay que tener en cuenta que éstas se van a originar en lo que es la hematopoiesis, que la hematopoiesis se va a producir principalmente en la médula, en la médula ósea. Después de esto, este, se van a dividir en dos linajes: un linaje linfoide y un linaje, linaje mieloide. Ambas son muy importantes. El amiloide se va a encargar de la inmunidad este, innata. Y la adaptativa, como ya lo mencioné, se van a encargar los, 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 los linaje, el linaje linfoide. Ok. Bueno.
0: Este Muy te... bien. Ay. Ah, perdóname. Ahora sí, entrándonos un poquito más en estos linajes, vamos a empezar ¿con cuál linaje, Aldo? Con el, el mieloide? linaje mieloide, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a hablar sobre las células fagocíticas. Tenemos a los neutrófilos. Los neutrófilos se caracterizan por ser las primeras células en llegar al sitio de la infección. Tienen una función muy importante en nuestro organismo. Ellos fabrican las NETs, inducen a formar estas NETs. ¿Qué es una NET? Una NET es una trampa extracelular del neutrófilo. Sus gránulos azurófilos liberan péptidos antimicrobianos, o sea, son una cadena de aminoácidos que sirven para matar patógenos. Algo que me gusta mucho de los neutrófilos es que esto, estas células Actúan contra todo, no le tienen miedo a nada. O sea, si ahorita tienes un enfrentamiento contra el SARS-CoV-2, ellos le entran. Ellos no tienen restricciones, no tienen nada que, que los detenga. ¿Qué más generan estos? Eso, además te genera una quimiotaxis, o sea, un reclutamiento de células liberadas de sustancias químicas. ¿Para qué? Para permitir atraer a más poblaciones. Es como si llegan a un neutrófilo y le dice, oye, ¿vas a ir? <risas> y luego dice, no, y ¿qué que... Que me dice? <risas> y así puede generar ese acarreamiento a lo mejor nada más de, hey, sabes qué? vente, écheme una mano entonces atraen ellos, tienen esa función son neutrófilos que generan quimiotaxis algo muy importante que vivimos en estos tiempos es el SARS-CoV-2 o sea el coronavirus por así decirlo pero este sería el virus propiamente dicho el SARS-CoV-2 se nos presentan pacientes que no tienen signos ni síntomas y dirás oye estuviste expuesto ¿qué pasó aquí? si tú no presentas signos y síntomas es porque tal vez tu primera línea de defensa que son los neutrófilos son demasiado fuertes. O sea, tu respuesta inmune es demasiado potente para atacar a este virus. Es por lo que este neutrófilo peleó y peleó la batalla más dura para no dejar entrar este virus al organismo. He aquí una explicación muy detallada de, de lo que pasa en estos días que muchas personas dicen bueno, si a, si a mi papá le pegó el coronavirus y a mí no me ha pegado ¿Qué significa eso? Si es un virus muy altamente contagioso. Ah, pues debido a que tu respuesta inmune innata es una respuesta muy fuerte ante estos procesos. ¿O no, Aldo? Si sí, quieres de... complementar, pero al parecer hay otra célula, hay otra célula muy importante. Mencióname sobre ella. Ok, a ver, tenemos otro grupo de células que son
1: muy importantes. A Bill ya nos habló principalmente de lo que son los neutrófilos. Eh, yo ahora voy a hablar de los macrófagos lo, los macrófagos son, antes de entrar a los macrófagos estos, antes de diferenciarse y desarrollarse en macrófagos, este, se van a producir eh, los monocitos los monocitos son le, son esenciales imprescindibles, son muy importantes, ya que este, como lo mencionó mi compañero todas las células del, de, o todos los leucocitos son esenciales tienen una, una función específica por ejemplo nos eh, mencionó algo muy importante que son las trampas los nets o trampas extracelulares bien en un momento dado cuando el monocito se diferencia a macrófago de, lo que va a ocasionar es que el momento en que se desarrolla el macrófago se va a encargar ya de funciones muy específicas, porque se va, se va a, a, no sé, se va a dirigir a algún vaso sanguíneo, a un órgano específico, es cuando va a emplear su función. Estos principalmente se encargan de la de la lisis, destrucción de lo que es el macrófago directamente. Son muy, muy esenciales en caso de infecciones bacterianas, ya que como tienen un gran... Este, son, son el, el segundo grupo de, de células del linaje mieloide más abundantes, y, igual que los neutrófilos, también se encargan de la lisis, destrucción específica de los este, microorganismos, y dependiendo del lugar donde estén, se van a encargar de dirigir, luego destruir, y van a matar lo que dijeron y van a, se van a encargar de la movilización, la quimiotaxia. Pueden emplear una gran gama de, de funciones específicas en nuestro cuerpo. Bien, avión
0: tenemos otro Adem, grupo de... Muy, muy bien, espérame tantito Además que esta célula también es conocida como la APC, o sea, es conocida como la célula presentadora de ah, sí. esta es Esta, para que les quede un poco más claro, esta célula... Es buenísima para comer. Esta tiene un poder destructivo impresionante ante, to ante todo esto. Y bueno, como ya nos mencionó Aldo, primero es un monocito y después se convierte en macrófago, ya en, sea en procesos inflamatorios o cuando entra en, algún, en cierto tejido. Muy bien, entramos en otra línea de células. ¿Cuáles son, Aldo? Bueno,
1: vamos a tener este algo muy importante que faltó mencionar es que vamos a tener en este tipo de linaje mieloide, vamos a tener células granulares, células agranulares. Las células agranu eh, agranulares, como su nombre lo dice, no, tiene, no contienen gránulos. Pero las granulares son muy importantes, ya que estas en, en su interior contienen lo que son este, enzimas muy potentes, como es la heparina, la histamina, que es de lo que ahorita les voy a mencionar, que son muy importantes para los procesos inflamatorios. Por ejemplo, los basófilos y los eusinófilos, Contiene lo que son este, tanto la estamina eh, y la heparina, que son muy importantes para lo que ya les mencioné, que son los procesos de inflamación. Entonces son imprescindibles en el momento de que se nos presenta un proceso alérgico. Por ejemplo, nosotros estamos en la calle, Abiut y yo estamos en la calle, y no sé, Abiut me dice, oye, bro, soy, soy alérgico a las, a las plantas, y no sé, yo, yo de por andar de comediante le digo, vamos al parque. Y en eso que le empieza a dar un choque a mi compañero aviado, no sé qué hacer. Es aquí cuando la, en un momento dado este, las células tienen que intervenir tanto los eucinófilos como los basófilos para intervenir en lo que son los procesos alérgicos. También este tipo de células se encargan de procesos parasitarios. También, eh, por ejemplo, los, los eucinófilos son muy importantes ya que tienen algo muy específico. Se encargan de este, estar presente a ataques por el mitos, que son los parásitos de mayor abundancia y que nos pueden ocasionar alguna enfermedad o, infe o infección. También los eucinófilos son importantísimos ya que se encargan de regular eh, o apoyar lo que son los linfocitos T y también de inducir lo que son la, los anticuerpos inmuno, inmunoglobulina M que estos son la primera, las primeras inmunoglobulinas que van a llegar y se van a presentar ante el antígeno y van a ocasionar la destrucción de este mismo o lo pueden este, mantener en un proceso inactivo para que después otras células como son los linfocitos T este, lleguen y o, los, o las natural killer ocasionen lo que es la lisis de, del patógeno.
0: Exacto. Incluso en estos tiempos donde estamos en un mundo muy paniqueado por lo que estamos pasando de la pandemia van y se realizan una prueba rápida sobre la detección de anticuerpos. Sale a lo mejor. IgE está muy elevado. En nuestros eosinófilos el IGE, tienen estos receptores específicos y tiene muchos receptores específicos para IGE. Y a lo mejor esos síntomas que tenías tú de estornudo, de escurrimientos nasales o incluso la tos. Pues bueno, se debe a esto, a que estas células tienen una un ataque muy específico. O sea, ellos actúan en, en situaciones donde, donde a lo mejor otras células no, no atacan. A diferencia de los mastocitos, incluso también los basófilos y los eucinófilos cuentan con ello, pero los mastocitos son células muy importantes. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen mediadores preformados, o sea, como lo son la histamina, los leucotrienos, etcétera. Pero ahora, ahora, ¿para qué nos sirve la histamina? La histamina lo que hace es que produce una vasodilatación en nuestro torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para mediar la inflamación. Ejemplo, si estamos nosotros y si somos... Uh, ayudantes de, de cocina estamos cortando ya sea las verduras ya sea un filete de carne lo que tú quieras y en una de esas te ramanas un dedo ¡pum! entonces ¿qué hacen? llegan los neutrófilos estos mueren cuando arrojan sus nets entonces ¿qué pasa con los mastocitos? si la infección es muy mayor lo que hacen los mastocitos es que se desgranulan y explotan ¡pum! explotan ¿y qué hacen? liberan la histamina liberando la histamina que hace vasodilatan para así facilitar la llegada. Y es ahí entonces cuando entra el proceso de ¿vas ir y ya llegan todo lo, todas las demás células a ayudar a eso. Entonces, también la histamina se relaciona mucho con la sintomatología de las alergias, porque como, los, como les mencionaba, el escurrimiento nasal, a todos los estornudos, lo que hacen es que se va, vasoconstriñen y provocan... La tos, el ejemplo que nos dio Aldo en el parque, es un muy buen ejemplo para así deducirlo, pero quiero que se lleven esto en este día. Los mastocitos liberan procesos mediadores preformados, como la histamina, los leucotrienos, y estos tienen esta función. Llegan, explotan, ¡pum! Liberan la histamina, se vasodilata, y ahí es cuando hace todo ese acarramiento de las células del sistema inmunológico. ¡Pum! Llegan un conjunto de células tan cooperadoras, tan increíblemente como funciona nuestro cuerpo, llegan a ayudar. Muchas, muchas veces nosotros como personas, pues no tenemos esas características, esas cualidades de ayudar a nuestros a nuestro prójimo, pero las células sí. Ellas no, no, tienen ningún inconveniente con ello. Muy bien. Ahora Aldo, platícame qué más vamos a hablar en esta tarde. De qué, qué nos está faltando.
1: Mira, ahora sí ya vamos a entrar. Tenemos que el sistema o la inmunidad innata se va a presentar al instante, pero la inmunidad adaptativa se va a presentar posterior a las 24 horas. Aquí es cuando entra el linaje linfoide, ya que si el, el, la, el agente infeccioso o patógeno no, no se le puede destruir o causar análisis de este mismo, es aquí cuando entran otro tipo de células ya es aquí cuando entran los linfocitos, el linaje linfoide. Que este ya, ya es más específico, se encarga de, de destruir directamente. ¿Sí? Mira, vamos a entrar con los linfocitos T. Esta, este, este tipo de células son muy importantes, ya que eh, se encargan directamente de lo que es tanto la activación de células B, que se van a encargar de activar las inmunoglobulinas o anticuerpos o también se encargan de lo que es la fagocitosis, ¿ok? Se van a dividir en, en dos tipos, CD4, CD8, pero aparte de esto existe otro tipo de linfocitos T que dependiendo de la función que empleen van a ser este, importantes. Mira, tenemos los linfocitos T reguladores, este, los citotóxicos, entre otros tipos de linfocitos pero pues tenemos que se dividir en CD4, CD8. Por ejemplo, los CD4, eh, este van a, su principal función es que tienen comunicación celular. Es decir, se van a comunicar con las células B y les van a indicar, oye, ¿sabes qué? Hay cierto patógeno y necesito que... Eh, este Inicies el, la formación de los anticuerpos y aquí es cuando entra la, todo el tipo de inmunoglobulinas, ¿ok? Exacto, claro. son, son
0: cooperadores, ¿verdad? Son cooperadores o ayudadores. Sí, exactamente,
1: exactamente. Entonces, esa es su principal función, además de que también pueden ocasionar lo que es la fagocitosis, ¿sí? Después vamos a tener los CD8. Los CD8 van a atacar directamente, ¿ok?, Van a atacar el, el agente, el antígeno, el agente patógeno que se encuentre en nuestro organismo y lo van a destruir, ¿sí? Sí. También es importante. Como tú dijiste, tenemos los cooperadores, los reguladores, los citotóxicos, ¿sí? Cada, cada uno de ellos tiene una, una función importante, pero aquí hay algo, hay un tema importante que se debe tocar. Por ejemplo, la célula, hay un momento dado en el que está este, haciendo su función, pero puede ocasionar este daño a células que son sanas. Aquí es cuando entran las células reguladoras. Estas se van a encargar de inhibir el propio proceso de la célula linfocítica para que no ocasione ese daño. Por ejemplo, si hay un daño de este, de este tipo de células reguladoras, es por eso que se, eh, se producen eh, enfermedades inmunitarias, ya que hay un daño de este tipo de células que ya en, hay un momento dado en el que nos va a ocasionar la propia lesión a células sanas de nuestro cuerpo. ¿sí? Entonces, hay, hay mucha complementación entre el tipo de células de linfocitos T. Hay una gran variedad de, o gama de células que se encargan de funciones específicas de para ayudarnos en el sistema inmunológico.
0: Exacto. Muy bien relacionado. Me gustó eso. Muy bien. Ahora vamos a entrar con los linfocitos B. Muchas veces tenemos conceptos que están en cierta manera, están bien relacionados, bien descritos. Pero bueno, aquí te vamos a contar todo los linfocitos B. ¿Qué hacen? Secretan sustancias llamadas anticuerpos. Esto a lo mejor puede ser alguna controversia lo que te voy a decir. Primero, ocupa de pasar algo en los linfocitos B. Tiene que pasar algo para que así ellos tengan esa capacidad de secretar anticuerpos. ¿Y qué es esto? Es que primeramente los linfocitos B se tienen que diferenciar en una célula plasmática para así Poder secretar sus anticuerpos. Muy bien, esto a lo mejor dicen. Oye, ¿y quién secreta los anticuerpos? Pues los linfocitos B. ¿Linfocitos B? Ah, sí. Entonces se tiene que diferenciar en célula plasmática para así poder secretar anticuerpos. Casos de la vida es que se nos presentan en este tipo de inmunidad, porque esta es una inmunidad adaptativa. Se nos presentan en nuestras mascotas cuando una persona tiene una mascota en su casa, ya sea un perro o algún gato. Estas personas no se enferman debido a que debido a que los linfocitos B secretaron anticuerpos que te van a estar ayudando a que todas las bacterias y los virus que tengan estos perros o, o gatos no entren en tu organismo, por lo que se te generó una inmunidad adaptativa o no, Aldo. ¿Qué tienes que comentarme acerca de esto? No, sí, sí, Abio, sí, estás en lo correcto. Este, lo, lo que
1: acabas de mencionar es un punto muy importante que tocas, ya que es un, es un gran ejemplo, pero también hay que mencionar otra cosa. Sí, se genera la inmunidad adaptativa en, en los animales domésticos, pero no, no, nos, cuesta, no nos hemos puesto a pensar que también esa inmunidad. Se nos bajera en nosotros, ya que estamos en contacto constante con lo que son tanto con los perros, gatos, conejos, que son los animales domésticos más comunes. Tú no me no digas que no tienes este, perros o gatos, ¿sabes? obviamente que sí, yo sé que tienes. Exacto. Tiene. Y en un momento dado, al estar en contacto con nuestro animal, el, en la mucosa bucal, eh, al momento de tocar su, su pelaje. Él puede contener parásitos, sí. bacterias, que no sé, si nosotros no tenemos el cuidado o la higiene adecuada, en un momento dado nos puede dar la infección. Es más, incluso ya nos pudo haber dado la infección y ni siquiera nos, nosotros nos pudimos haber dado cuenta, ya que estamos creando lo que es la inmunidad adaptativa. Ya no nos puede ocasionar algún daño, ya que nuestras células ya tienen la capacidad, tienen la memoria para encargarse de destruir este, lo que es el agente patógeno, la enfermedad. Ya, ya, ya que es posible, o tengo que hacer mención de que algunas enfermedades eh, o las manifestaciones clínicas de estas se presentan en una semana. Nosotros incluso no nos podemos percatar de eso porque ya nuestro sistema inmunológico, nuestras células, ya están este, desarrollando sus funciones en lo que es la entrada de estos
0: antígenos o agentes patógenos a nuestro organismo. Sí, exacto. Incluso si llega una visita a tu casa, si llega, no sé, algún familiar o amigo que no tiene contacto con animales, puede ocasionarse que, que esta, que esta persona se, se enferme debido a que no tiene estos anticuerpos desarrollados, debido a que los linfocitos B no generaron esta, estos anticuerpos específicos para este tipo de antígenos. sí, entonces, pasando a otra célula de mis favoritas, es la célula natural killer. Una célula blanca que incluye a muchas células infectadas por virus, así como células tumorales. O sea que esta, esta célula se encarga de tomar a las células infectadas de nuestro cuerpo, como lo puede ser ahorita en este ejemplo eh, el SARS-CoV-2, lo toma, trata de comérselo, o así también como las células tumorales células tumorales porque por qué? Porque todos los días nosotros estamos en constante regeneración de células, regeneración de células y se dan errores en estas células. Ah, gracias a ellos, gracias a los linfocitos natural killer es que no desarrollamos estos tumores. Así que si me están escuchando, les mando un saludo y los felicito por hacer tan gran función en nuestro cuerpo. Y también ellos tienen una capacidad bien importante su principal función es matar. Se los dejo así de simple. Y además son muy románticos en la manera de atacar. ¿Por qué? Porque se les conoce algo como el beso de la muerte. Muchas personas solteras no lo entenderán a lo mejor, pero bueno, tienen esta función, el beso de la muerte. Pueden buscarlo en YouTube. Un video de cómo es que los, estas células adquieren a estos patógenos. Las toman ¡pum! y es llamado como el beso de la muerte. O me equivoco, Aldo. Es una célula increíblemente. O sea, puedes estar hablando de ella todo el día. Puedes meterte en cada cosa. Pero no, quiero que te lleves esto. Las natura Killer, su principal función es matar y producir el beso de la muerte. ¿Cómo? O sea, llegan, le dan un beso. Y así como,
1: así como el Mario bro. Es que yo, yo este tipo de células le identifico como Mario. Va directo. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Va, va, vamos a una fiesta y una chica se le presenta y Mario dice, bro, no
0: sí, sé, yo voy a darle un beso y va y lo hace, bro. Por eso yo aquí con Mario. Las natural killer con Mario, bro. Hay que, hay que decirle a Mario que la célula del natural killer. <risa> ah, pero eso Para sí no tiene una. Y si, no, incluso, fíjate, aquí entra la, la inmunidad. Si una persona llega a una fiesta, se besa con otra persona y no tiene una respuesta inata, adecuada te vas a enfermar si esta persona tiene algún patógeno extraño, algún tipo de bacteria diferente a la que tú ya tenías. Si no tienes estos anticuerpos desarrollados, ¡pum! y ahora sí pasan a la natural killer, empiezan a matar a este organismo que se metió en tu cuerpo, le produce el beso de la muerte y ¡pum! <risa> ejemplos muy simples que se te van a quedar para toda la vida. Ejemplos simplificados. Ahora pasemos a otra célula. Vamos a no, platícame sobre la célula dentrítica. ¿Qué tiene esta célula? Bueno, ¿Cuál es su función?
1: Mira, es que esta, esta célula es
0: muy importante.
1: Va a, va a ser localizada, la vamos a tener principalmente en lo que es el, el cerebro. Esta se encarga principalmente de reconocer a los antígenos microbianos, que después de, pre, de procesarlos, los presentan a los linfocitos T. Entonces, por eso considero que este tipo de, de, de células... Específicamente llega el patógeno, a, por ejemplo, no sé, la neurocysticircosis. Neurocysticircosis. Llega, llega al parásito, a nuestro cerebro, ya que necesita un proceso para llegar hasta arriba. Exacto. Entonces, lo que va a hacer esta célula dendrítica es que va a reconocer a este propio parásito le va a dar este va, se va a encargar de vías de señalización que va a enviar a otras células como son los linfocitos natural killer linfocitos T linfocitos B para que activen las inmunoglobulinas de esta de esta manera este prevenir o atacar antes de que llegue a, al cerebro de eso se encargan principalmente las células dendríticas de reconocer los antígenos de los microbios,
0: ¿Sí? ¿sí? Exacto, un ejemplo de cuando nosotros vamos a los tacos, hay bistec de, de cerdo que no esté bien cocida, lo, lo ingerimos y si, si esta carne está infectada con este parásito que es el llamado el cisticerco, pues bueno, aquí tenemos a la célula que presenta a este parásito con las demás. Es como una presentador. Codita como yo les presentaba al principio. Te presento, Aldo. Me presento yo. Llega y te lo presenta. Exacto. Muy bien. Hay otra célula también. Las células epiteliales. Pero dirás, oye, pero son las últimas que nos mencionaste. A lo mejor ya, ya no son importantes. A lo mejor ya te aburrí en todo este video con mi charla que a lo mejor no le entiendes nada. Pero yo creo que sí le estás entendiendo algo. Te estás llevando algo en este día. Las células epiteliales su función es esta expresan los PRR me dirás, oye, si yo no estudio medicina ¿qué es que expresan los PRR? son receptores de reconocimiento de patrones ¿sí? ¿qué más hay en estas células epiteliales? cuéntanos un poquito más
1: también, bueno, es que estas células también se encuentran en una gran abundancia en lo que es nuestro cuerpo ¿sí? sí pero es principalmente van a controlar controlar, ten en cuenta esto, controlar la función de las células granulocíticas controlar los procesos fagocíticos y, de lo, y también controlar la función de los linfocitos, por eso hay que tener muy en cuenta este tipo de células porque también son muy reguladoras ¿sí? exacto, exacto lo que te había mencionado anteriormente, en un momento dado nuestras propias células pueden ocasionar este un daño a nuestro organismo sin que se presente un patógeno. Es por eso que existen este tipo de células que pueden regular o impedir el daño y que se pre presenten las enfermedades inmunitarias. ¿sabes?
0: Exacto. Ahora ya les platicamos sobre todos los leucocitos en la respuesta inmune. Ahora, si quieres realizarte algún estudio y decir oye, ¿Y yo cómo me encuentro como humano? ¿Cómo estoy con estas células? Ah, bueno, hay algo que se le conoce y existe, que es la biometría hemática. No es más que nada una muestra de sangre en la que se diferencian las líneas blancas de las células blancas y las líneas rojas de células rojas. ¿Sí? Células rojas como cuáles? Como los eritrocitros, las plaquetas, que eso lo vamos a mencionar en algún otro, en algún otro podcast que realicemos. Entonces, cuando un médico te realiza esos valores, ¿qué hace? Bueno, pues valora estas células que se encuentran en tu organismo. Incluso si tienes un aumento de, de los linfocitos, tienes una sospecha de alguna infección. Y si tienes una disminución de los linfocitos, aguas, porque puede ser alguna leucemia o algún cáncer. Entonces, he aquí la importancia de esto de estas células en el sistema inmunológico. ¿Qué te parece, Valdo, esta gran plática que tuvimos el día de hoy?
1: No, me pareció muy buena, informativa, que yo sé que para toda la población que nos está escuchando o comunidad, este, le puede ser de gran ayuda y tienen que cuidarse, no andar en fiestas, este, no andarse dando besos con cualquiera, como Mario. Bien. Comer bien,
0: alimentarse bien. No ir a los tacos de la calle. No, y sí, es tan, tan es buenos es que que están buenos que están, pero... Que están buenas, pero... Hay que tener consideraciones. Consideraciones como la higiene, higiene en las manos, higiene en alimentos. La vacunación, otro punto importante en esto. Y bueno, platícanos. ¿Qué te gustó del video? Platícame. Quiero leer en tus comentarios. Quiero que me digas. ¿Qué otro... Capítulo te gustaría desarrollar. Recuerda, no te damos métodos para que tú memorices, te damos un método más para que lo analices, lo analices y lo relaciones con tu vida cotidiana, para que así seas un experto en la inmunología. Bueno, Aldo, ¿algo más que quieras que decir al público en general oh, que te escuchó?
1: Un placer, mi amigo,
0: maestro Audiud.
1: Eh, estar con ustedes en este podcast hablar sobre este tema muy bonito que es muy digerible para toda la comunidad y de igual forma este cualquier cuestión, duda que tengan con nosotros, háganos saber en los comentarios y fue un placer con mi servidor
0: y espero hacer otro podcast con él y sería todo de nuestra parte Muy bien personas que nos escucharon el día de hoy esto fue Medicados nos vemos.